0: Üdvözlöm a Racing Line hallgatóit, ez itt a jubileumi második podcast adásunk. Most nem Andi és Peti fog veletek beszélgetni, hanem én, Galambos Bence, illetve itt van velem még Ból Bence is.
1: Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Félreértések elkerülése véget. Bence-nek meg fogom hagyni a Bence nevet, hiszen azért elég... Rosszul jön neki, hogy Szia Bence, hogy vagy Bence, jó vagyok, Bence, te Bence. Úgyhogy én a podcast végéig Gali leszek. A 2020-as szezon lesz a témánk a mai napon. Erről fogunk egy unblock értékelőt mondani. Elmondjuk a véleményünket az általunk top 3-nak vélt futamról, csapatról és pilótáról, illetve a Citron-díjat is ki fogjuk osztani ezeknek a
1: Minden szezonnak megvannak a maga pozitívumai és negatívumai, így volt ez a 2020-as forma egyes szezonnal is. Ha megnézzük a pozitívumokat, arattunk két új győztest, Pierre Gasly és Sergio Perez személyében, plusz 2008 óta nem állt ennyi pilóta a dobogon, ugye szám szerint 12 pilóta ünnepelhetett dobogon, és ugye a két új, új győztesre pedig 2012 óta nem volt példa. A számomra a legerősebben teljesítő csapat a McLaren volt, ugyanis képesek voltak felülkerekedni az erősen Mercedesre hajazó Racing point szemben, és mindkét pilótától egy rendkívül erős teljesítményt láthatunk. A második csapat a számomra a Renault volt, mivel képesek voltak átugrani a ferrari pluszban sokáig úgy tűnt, hogy képesek lesznek ők is beleszólni a harmadik helyet harcban ami ugye a végén nem sikerült, de Eric, mint Daniel és és okon is uh, nagyszerű teljesítmény voltat a szezon során. Pilóták közül én én per ezt mondanám a, le, a szezon legjobbjának, ugyanis amilyen helyzeten keresztül kellett mennie, hogy már Ugye a szezon elején elkezdődtek a találgatások, hogy Fettel és az Aston Martin között létre fog jönni az a bizonyos szerződés, és akkor nyilvánvaló, hogy kinek a helyére fog érkezni. És így Pereznek a helye szinte az egész szezonon belül gyakorlatilag kérdéses volt, és ő ennek dacára volt képes lenyűgöző teljesítmény nyújtani, és ugye 190 futam után meg is szerez az első győzelmét, ami végül egy Red bull ülést eredményezett. Daniel ricciardo is mondtam, mint pilótát, ő számomra volt a második legjobb pilóta a szezonban, ugyanis ők kettemperezzel voltak képesek 100 pontnál többet szerezni Lewis Hamiltonon, válteri Bottason és Max Verstappen-en kívül. Ugye Ricardo révén a Renault kétszer is dobogóra tudott állni, egyszer ugye eiffel utána pedig Imolában. Ezen kívül pedig mindig képes volt pontszerző helyeken végezni, és uh, folyamatosan szállítani a pontokat a csapatnak.
0: De ami még ennél is fontosabb, hogy például ez generálhatta azt is, hogy Szilábi Debuynak lesz egy tetoválása. Tehát...
1: Amit nem fogunk megtudni, hogy lett mert nem készült semmiféle dokumentáció erről. Viszont pozitívumokról beszéltünk, ideje egy kicsit a negatív dolgokról is beszélni a szezonban. A negatív, az, számomra az igazán negatív dolog az volt, hogy a bajnokságért, a világbajnoki címekért folytatott harcban nem, volt, nem voltak érdemi kérdések, ugyanis mind a kettő rendkívül hamar lezáró. Ugye a mercedes már az Emilia Románia nagy díj után bebiztosította a konstruktőri győzelmét, amíg ugye Louis Hamilton egy stílusos uh, futamon uh, megszerezte 7. világbajnoki címét.
0: Igen, voltak azért kontrasztok itt a teljesítményben. Én is akkor elkezdeném a pozitívumokkal. Azt szerintem márciusban senki sem gondolta a kialakult helyzetbe való reflektálásukán, hogy... 17 futamot tudunk rendezni ebben a szezonban, ami már önmagában egy pozitívum. Akkor a három legjobb pilóta szerintem is benne van Sergio Perez, azonban szerintem még Louis hamilton és Pierre Gasly-t is ide kell, hogy soroljuk. Gasly az Alpha Taurival szinte minden versenyen ott végzett a pontszerző helyek egyikén, ami azért az esetek túlnyomó többségében Daniel Kviatnak nem sikerült példának okáért. Louis Hemijoton pedig például a török majddión bebizonyította, hogy hiába az autó, oda kell tudás is, hiszen ott volt a legnagyobb kontraszt közt és vátri bottász között. Igaz, az egész szezonban azért nagy volt köztük a különbség, mert azért az megengedhetetlen, hogy kb. 120 ponttal végezett csapatársad mögött összetetben. Ö, Sergio Perezről meg hát nem nagyon tudok pluszt olyan pluszt elmondani, amit nem mondtál volna el. Csapatok terén a mclaren is ide sorolom a legjobb háromba, hiszen nagyon jó munkát végeztek egész évben, és igazából ők voltak azok, akiknek két olyan pilótájuk volt, akik végig az élmezőnyben, Ez élmezőny sebb váltóján tudtak haladni, és nem volt egy nagyon jó versenyzők, meg egy olyan versenyző, aki aki be tudja húzni a váratlan, de sokkal ritkábban, mint csapattársa.
1: A pilótákban teljes mértékben egyet tudok érteni veled. Én még nem soroltam ide Sárdög lelket is, neki a számomra ugye a, még a top 3-ban mindenféleképpen helyet érdemel, ugyanis a monakói fiatalember képes volt az sf 1000 volánya mögött olyanokat varázsolni, egyes kvalifikációkon és versenyeken is, amire négyszeres világbajnok csapattársa Sebastian Fettel, szerintem csupán a török nagy Dion volt képes a szezon során.
0: Igen, és ez is azt mutatja, hogy ebben a szezonban nagyon sok olyan csapat volt, ahol hatalmas kontraszt volt a két pilóta között, azért ezt, ezt kijelenthetjük, tehát például ott volt Max Verstappen, Alexanderában ugye Hamilton Bottas, Fetter, Löckler, akkor Gászlik viált, tehát volt? Ja, hát ugye, amit még nem is mondtunk, George Russell, Nicolás Latifi, tehát uh, Russell nagyon bucsira verte Latifi fejét, hogy megmondjuk az őszintét.
1: Hát igen, de ez betudható annak is, hogy uh, Latifi ugye újonc volt, az idei volt az első teljes szezonnyi a Forma 1-ben, amíg ugye Russell a korunk egyik legnagyobb tehetségeként van számontatva, és ugye az idei szezonban a Mercedes-el is beugrott, de erről majd a későbbiek folyamán még beszélünk részletesebben.
0: Igen, én még egy versenyzőt említenék itt a, a, a top 3-ba. Igaz, ez a versenyző nem teljesített ö, teljes szezont, csak kettő versenyen tudott elindulni, hárman nevezték, de ugye kettőn tudott elindulni. Nikol Hülkenberg, aki gyakorlatilag egy kávézóból került oda az időmérőre az Eiffel nagy és mindezek ellenére, ugye persze 20. helyre kvalifikált, mivel volt vagy három köre, ami alatt megszokadt az autót azon a pályán. De a futamon mégis ott végzett a 8. helyen, és egy ilyen pilotának sincsen, és hát egy ilyen pilótának nincsen ülése jövőre, azért nem feltétlenül
1: fér a dolog. Igen, nemben teljes mértékben egyet tudok érteni veled, mert ugye nem csak az EFEL nagy nagyd nyújtottam zseniálisat, hanem Szilvesztonban is. Ugye a, ott is, ott Sergio Perez koronavírusos pozitív tesztje után kapta meg a lehetőséget a csapatnál, ahol ugye a, az első Szilvesztoni versenyen a harmadik helyre kvalifikált, ami azért elég nagy szó. Utána ugye a futamon sajnos nem tudta megtartani, de így is erős pontokat tudott szerezni a csapatának.
0: Ö, ami nekem csapatok szempontjából csalódást, okozott, hát szerintem ezzel mindenki így van, de az egyik a Ferrari. Senki nem gondolta volna, hogy ennyire visszaesnek. Mondogatták ők a télen, hogy hát nem biztos, hogy ez az autó olyan, amivel nyerni is lehet majd, de azért hát nem, hát tényleg nem. Tehát ez ez egy olyan autó volt, amivel nagyon nem lehetett nyerni. Egyszer-egyszer egy mázli dobogót ki lehetett vele fogni, de ennyire volt jó, meg is látszik egyébként a konstruktori ö, hatodik helyezése.
1: Ugye a Ferrari tavaly még gyakorlatilag a Mercedes és a Red Bull fő kihívója volt, főleg a szezon második felében a, a különbözőféle újítások után, plusz az erőpályákon. Az idei szezonra meg annyira visszaestek, hogy gyakorlatilag hátraestek a, a középmezőinek a végére, és már-már a szezon vége felé úgy tűnt, hogy még az Alfa Tauri tauri is veszélyes lesz rájuk a konstruktőri bajnokság hatodik helyére. Azt el is felejtettük mondani, hogy a Ferrari 1980 óta nem végzett ilyen rossz helyen a konstruktőri bajnokságban.
0: Hát igen, nem volt egy egy, egy várt esemény, hogy ők ők a hatodik helyen fognak majd évigén befutni, de hát ugye ennek is köszönhető az, hogy például McLaren harmadik tudott lenni, amire már nagyon-nagyon-nagyon régen nem volt példa. Sőt, ha azt veszük alapul, a Honda visszatérését követő pár évben az utolsó helyek, helyeken harcoltak a williams tehát hatalmas a váltás.
1: A legjobban alulteljesítő versenyzőről még nem beszéltünk. Számomra ez, ebbe a, ezt a kategóriát Sebastian Fettel nyerte, ugyanis bármennyien négyszeres világbajnok, meg bármennyire bánt, nem bánt vele kézzel, vagy jó a Ferrari, ugye azzal, hogy már gyakorlatilag a szezon elejé, a szezon kezdet előtt ki lett mondva, hogy uh, ugye Sainz érkezik, vele meg nem hosszabbít a Ferrari, és gyakorlatilag kirúgják őt, akkor is uh, nem uh, láttam benne azt a tüzet, meg gyakorlatilag így külső szemmel, már azt látszott rajta, hogy ezt az egész projektet teljes mértékben engedte, már várja a maga előtt lévő következő kihívást, vagy ugye amikor még nem volt, amikor még nem lehetett tudni, hogy az asztalhoz szerződik, akkor ugye esetleg egy potenciális visszavonulás is ott volt még lehetséges megoldásként, de számomra nem teljesített úgy a 2020-as szezonban, mint egy négyszeres világbajnok. Ezt a legjobban az, az mutatja, hogy lökleg majdnem, majdnem háromszor annyi pontot tudott szerezni azzal a ferrari mint, mint Fettel, ugye?
0: Egyet is tudok érteni, meg nem is. Egyet tudok érteni abban, hogy Fettel az elvárásokhoz képest alult teljesített, abszurd, sőt, még csapattársához képest is. Ö, igazából rettentően, mert ha megnézzük, Fettel összesen gyűjtött 33 pontot Löklök meg 98-at. Ott, ott is volt egy. egy, egy Hát azért szemmel észrevehető differencia a két pilóta között. De én mégsem őt mondanám annak a pilótának, aki számonra a legjobban alul teljesített ebben az évben, hanem Báteri Bottaszt. Ugyanis kitűnőnek ezt az évet. Ausztria első futam. úgy néz ki, hogy Bottasztnál most már ez egy ilyen trend lesz, hogy az első versenyt megnyeri <gül> magabiztosan, hiba nélkül. Tényleg teszi magát, power of the porridge, ugyebár... És, és utána egyszerűen nem tudom vagy szétesik fejbe vagy átfut a fején, hogy, hogy megnyerheti ezt a világbajnoki címet és, és belere meg a keze vagy nem tudom, de egyszerűen utána így elveszik a sülyesztőbe és most is kiött mondom egy 120 pontos különbség közt és Hamilton között ami azért nem, nem megengedhető abszolút és mondom Russell beurászja meg aztán amire majd még később kitérünk
1: így van Gyakorlatilag Bottas, ugye, amint mondtad, erősen kezdte az évet. Viszont abban ennyit tudok érteni, hogy kevés volt idén is. Hiába a Bottas 2.0, Bottas 3.0. Mindig megmutatkozik a szezon során a közte és a Lewis Hamilton közötti különbség. És ezt nico Rosberg távozása után a Mercedes nagyon jól választott, nagyon jól döntött amikor Váteri Bottasra esett a választása, ugyanis így csapaton belül megoldották, hogy gyakorlatilag verseny se legyen a két pilóta között, mert valljuk be, Bottas az idei szezonban sokkal közelebb tudott kerülni Hamiltonhoz az időmérőkön, ugyanis rendre század másodpercek döntöttek a két pilóta között, azonban a versenyeken Hamilton ugye jobban is teljesített, szerencsésebb is volt lásd a Silvertoni defekteket, de Bottas idén is kevés volt.
0: No, szerintem akkor kitárgyaltuk így nagy vonalakban a tavalyi szezont, úgyhogy mehetünk a csapatokra. Igazából a Williams szerintem sokat fejlődött. Tehát nincs már az az óriási lemaradásuk, ami például a 2019-es évet jellemezte, ahol Rászely hiába nullázta le ott is csapattársát Robert Kubicát, egyszer sem tudott a szembe jutni a Q2-be, vagy tévedek? Egyszer jutott.
1: Nem, nem, nem volt Q2-es Szerintem, szereplése, nem. mert annyival le volt maradva a Williams, hogy, hogy gyakorlatilag mindig is, mindig az utolsó középcsapattól még tőlük is nagyon messze voltak. Igen, de
0: tehát ez a 2019-es óriási lemaradás ez azért eltűnt, hiszen Russell 9 volt ugye a q 2 a Williams-el, ami megsüvegelendő teljesítmény, és kétszer és háromszor is volt tizenegyedik, sőt négyszer is volt tizenegyedik, szóval majdnem meglett az a pontocska a williams
1: Így van, ha ugye Imolába nincs az 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 ominózus hiba ugye a safety mögött, amit a későbbiekben Russell karrierje legbutább, leghülyébb hibájának titulált.
0: Mondjuk egyébként az egy nagyon emberi pillanat volt, amikor Romain Grozan védte meg őt, azt hiszem, Twitteren. Ha van ember, aki tudja, hogy milyen érzés biztonsági alatt gumit melegítve eldobni az autót, az ő. Tehát meg is védte.
1: Így van, Grozan mellett azt hiszem még Hamilton is a fiatal britnek a védelmére kelt. Na de a véleményem a Williamsről összességében magukhoz képest, amit nagyon jól mondtad, rengeteket fejlődtek, Már-már ugye az időmérőkön ugye Russell meg is mutatta az autóban rejlő potenciát azzal, hogy kilencszer a Q2-be vezette a a Williams-t. Latifi is be tudott jutni a a Steyer nagy díjon ugye a Q2-be, de messze elmaradt csapattársától, ugyanis 16 óra kapott ki az időmérős párharcot tekintve Russelltől. Ugye Russell pontot is szerezhetett volna, nem csak az Emilia Románia nagy Dion, hanem ugye a Toszkán nagy Dion is közel állt hozzá. Ott ö, neki az utolsó piroszászlós fázis rögt ki rosszul, amikor ugyanis Lance alatt szállt el az autó, kapott befektetés, vágodott nagy tempóval a falba. Ö, minden adott a számukra, ugyanis ö, a szezon közben tulajdonosváltás történt a Williams csapatánál. Imáron nem a család, a Williams család irányítja a nagymúltú gróvi hanem ugye a Dorriton kapitál. És ugye az, anyag, így az anyagi hátterük is megvan, már csináltak olyan lépéseket, amivel ö, elindulhatnak egy jobb úton, és felzárkózhatnak tényleg a középmezőben és onnan akár újra ilyen csapat lehetnek de természetesen ez mind időbe fog telni a számukra.
0: Pontosan, viszont ugye mondjuk az már harmadszor mondjuk el, hogy ugye hatalmasat fejlődtek, és hogyha ezt a tendenciát tartják egyébként, akkor jövőre beszállhatnak a középmegyzői küzdelmeibe, hiszen annyira már tényleg nem voltak le maradva.
1: Akkor a Williams után következzék a Ház. Az amerikai kisistáló a kilencedik helyen végzett, a, a konstruktőri bajnokságban összesítésben három pontot tudtak szerezni. Kevin Magnussen ugye a magyar nagydíjon bemutatott remek stratégiai döntés után képes volt pontra váltani azt a, azt a jó húzást. Ugyan a kilencedik helyen ért volna célba, de mivel ugye a csapatot büntették az utólagos kérdőjeles rádiózás miatt, így csak az egy pontot érő tizedik helyet kaparintotta meg, amíg ugye Grozan az Eiffel nagy Dion tudott pontot szerezni, ami szintén egy bravúr volt, ugyanis képes volt a mögötte érkező sokkal gyorsabb autókat kivédekezni a safety újra újraindítást követően. Alapvetően mind a ketten az autóban rejlő potenciált, ugyanis a Ferrari visszaesésével borítékolható volt, vagy a Ferrari partner csapatok is vissza fognak esni teljesítményügyileg. Ez így is lett, gyakorlatilag nem volt esélyük komolyabban a pontszerzésre, csak akkor, hogyha volt sok kieső, vagy mondjuk az esőbe bekavart, vagy mondjuk úgy jöttek ki a biztonsági autós fázisok, ahogy ugye kijöttek egyes versenyeken.
0: Igen, egyébként még... Egy, egy dologban viszont a ház szerintem élen járt ebbe a szezonba, az, viszont, az pedig a Strapabíróság. Ezt a Toszkán Nagydíjom mutatta be, azt hiszem Román Groszsan. Benne volt az első körös csattanásban, amikor a kavicsájtból jött vissza a falból, konkrétabb a gumifalból. aztán utána a második, amikor Bottes, ugye szépen lassan engedte el a mezőnyt amikor volt az a nagy tömeg baleseta a cégnyesbe, ott is azért közelről szemlélt az eseményeket, és mindezek ellenére azért végigment. Tehát az autó szerintem már össze-visze volt törve, de azért befejezte a futamot, illetve amit én is hozzá akartam tenni, hogy nagyon fontos a, a nevükben ez a házkötője Ferrari, tehát gyakorlatilag, hogyha a Ferrari visszaesik, akkor ők is visszaesnek, de ha a Ferrari fut, mint például 2018-ban, akkor a ház is egy nagyon erős évet tudhatott magáénak.
1: Ehhez annyit fűznék mindössze, hogy ugye a háznak az autója úgy néz ki gyakorlatilag, hogy a dollara legyártja nekik azokat az alkatrészeket, amik listás, nem listás alkatrészek, ugyanazokat a dollara legyártja nekik, mint ami a felállnak van, csak valamivel olcsóbban tehát a kettő csapat közötti szimbiózisnak ez az alapköve. Ugye mind a két pilóta távozni fog ugye az évad végével, két ujjonccal fog nekivágni vágni a, a ház a 2021-es szezonnak, ami, mi, ami gyakorlatilag egy nagy kérdés ö, a számokra, és gyakorlatilag ez is attól fog ö, függni, hogy a következő szezonban hogy lesz képes teljesíteni ez a két újonc, hogy a Ferrari mit lesz képes találni motorfronton. A téli szünet folyamán.
0: Abszolút egyetértünk. Akkor mehetünk is tovább. Alfa Tauri Honda. Egy egész jó évet tudhatnak maukénak, ahol egyébként 12 év után ismét született egy győzelem, és egyébként ismét ugyanazon a pályán. Érdekes, hogy ott ott, ott van valami, ami bevonza nekik a szerencsét, vagy vagy nem tudom. De ugye az olasz nagydió Monzában Monsában Piergászli megszerezte élete első csapata második futam győzelmét az is azért egy elég káosz utam volt,
1: nem? Így van, így van. A fajenza kis csapatnak nagyon úgy tűnik, hogy a, a Monzai pálya jelenti a szerencsét, ugye, mint mondta Sebastian Fettel, még ugye a csapat elődjével, a toroló szóval tudott nyerni, itt az eső ázt olasz nagydíjon, és 12 évvel később Pierre Gászli képes volt megismételni ezt a bravót. Mind a ketten szerintem rendkívül jól teljesítettek, Piel Gászli ugye az egész szezonban képes volt ezt meg, ö, megcsillogtatni a vezetői tudását, ami gyakorlatilag egy nagyon nagy páfordulás ugyanis a Red Bullból visszakerült Piel képes volt fölállni a sarkára és megmutatni azt ö, a Red Bull vezetőségének, hogy nem hiába szavaztak neki még egyszer bizalmat.
0: Ahhoz azért ehhez azért kell idegrendszer is. Tehát uh, most gondolj Elkossz. bele, bekerülsz a Forma 1-be, nem sokkal később fölvisznek a nagy csapatba, mert hogy ugye Daniel Ricardo a renault van egy pocsék fél évet, tehát egy tényleg pocsék autókat törsz, abszolút nem tudod hozni a, az elvárt szintet Felstappen mellett, ami valljuk be nem a legegyszerűbb feladat. Tehát az, 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 egy egy leg,
1: az egyik leghálátlanabb szerep uh, Felstappen csapatásának lenni a Forma 1-ben.
0: Majd visszaküldenek a, a kis csapatba, ami most tavaly, vagy tavaly előtt még ugye torra rosszul, most már Alfa de a kis csapatba visszaküldenek, majd futsz egy olyan évet, ahol megszer... Bocsánat, még 2019 év végén még a kis csapattal megszerzed életed első dobogóját?
1: Basszik majd az utána
0: való évbe megszerzed ugyanúgy a kis csapattod, életed első győzelmét, és egész évben olyan teljesítményt nyújtasz, hogyha lepattad a labda, akkor ott vagy.
1: Így van, a lepattanó, nem, nem, is, nem csak a lepattanókat gyűjtött a Beám hanem rendre erős teljesítményeket is tudott nyújtani versenyzőileg. Ezt mi sem mutatja jobban, mint az elért ö, jó helyezései Portimauban, Belgiumban és gyakorlatilag az Emilia Romanya Nagy Dion is nagyon-nagyon futott volna Piel És sőt, még Dobogóra is állhatott volna, ha ugye az alfatauri nem talál egy technikai problémát, ami miatt azonnali hatállal ki kellett állni a franciának a versenyből. De ne csak a franciáról beszéljünk, ugye Daniel viát volt az idei szezonban gázti csapattársa, aki a szezon első felében beleszürkült a középmezőnybe ténylegesen, és nem nagyon szerezte a pontokat. A számára a, az áttörést talán pont az Emilia Romagna nagydíj jelentette, ahol a faenzai kisnap Kis csapat valóságosan szányalt, és Kriat is szó szerint ezt csinálta a, az egész verseny során. A, a széptikálos újraindítást követően voltak látványos előzései, és végül a negyedik helyet volt képes megszerezni. Ugyan az azt követő versenyeken rendre tudott pontokat szerezni, de még ez sem mentette meg az elkerülhetetlen, hogy Cunoda veje, Yuki Cunoda vegyen majd át a helyét a következő szezontól a csapatnál.
0: És akkor, hogy a másik olasz bejegyzés, is beszéljünk, a nagy olasz istálóról, a Ferrari hatodik helyen végzett ugye, a konstruktoribe, ami hát nem egy szokásos történet, illetve, ha csak, figyelj, ha csak ezt a mondatot, ezt a mondatot mondanák neked, hogy 2020-ban egy olasz csapat nyert az olasz nagydíjat, nem az Alfa
1: Taurira gondolná. Nem, hát nyilván mindenki a scuderia gondol, és gondolom a hallgatóság nagy része között is rengeteg Ferrari szurkolót találhatunk, viszont az okok ugye már gyakorlatilag a szezon elején elkezdődtek, amint mondtad, a, a, amikor a csapatokra reflektáltunk, hogy a Ferrari próbált üzengetni, hogy ez az autó nem biztos, hogy olyan jó lesz, mint a tavai, hogy már a Racing Point, a McLaren és a Renault is veszélyes lehet ránk, és hát így is lett. Nem hazudtak. Ugye mind
0: a három egyesület megelőzte őket. Ugye a Red Bull meg a Mercedes hát állva őket, konkrétan állva hagyta őket néha az egyenesben. hogyha ne adja Isten véletlenül versenyhelyzetbe kerültek velük. És nem lekörözésről volt szó. Mert egyébként sajnos ebben az évben elő volt szó.
1: Hát a Ferrari ö, teszem azt, hogy a ferrari több ok ö, miatt estek vissza, ugye? Az első komolyabb bindok az volt, hogy ugye a motorfronton való visszaesésük, a második pedig az volt, hogy az autójuk nem volt igazán jó, aerodinamikailag, mert teszem azt, hogy a nem erős motor mellé egy olyan karosszéria párosult, aminek túl nagy volt a légellenállása. És ez gyakorlatilag a vezető ö, tervezőknek is volt a, a sara mert gyakorlatilag, ha erre visszakövetkeztetünk, akkor 2019-ben is hasonló teljesítményt nyújtottak volna, csak ugye akkor volt egy sokkal erősebb, feltehetőleg 60 lóerővel erősebb motorjuk, amivel ugye sikeresen el tudták takarni az az autó gyengeségeit aerodinamikailag. Hát, mivel most ugye a a motorjuk jelentősen gyengébb lett, így ezt nem tudták meg.
0: Abszolút egyet kell, hogy értségveled. Tehát se jó motorjuk nem volt, se jó kasznyúk nem volt. Volt két jó versenyzőjük, amiből gyakorlatilag egy jó versenyzőt láttunk. Valószínűleg, amit már mondtál a pilótáknál, hogy fetter valószínű azért volt ez, mert fettel már nem törődött ezzel az évvel gyakorlatilag. Mert az új kihívásra koncentrált, az Aston Martin-ra koncentrált, már fejben, már abban az autóban őt, szóval igen, valószínűleg ezért nem. Viszont Lökler szedett három dobogót, és bocsánat, kettőt?
1: Kettőt, igen. Kettőt, kettőt, egyet, egyet, ugye, egyet ugye az osztrák nagy szerzett, a másikat pedig ugye uh, Silverstone-ban szerezte.
0: Így van. Rögtön az első futamon, ahol ugye Hamilton büntették így, és fel a második helyre, ugye Lökler.
1: A Silverstone-ban pedig egy, egy szoros csatában előzte meg Daniel ricciardo és végül ért be a harmadik helyen. A Ferrari-nak, uh, mármint a Ferrari, abban bízhat a következő szezonra, hogy az érkező Carlos ö, nagyobb lesz a motivációja, és sokkal sikerre, éhesebb, meg lepattanó szerzésekre jobban esélyes lesz, és ezáltal nem ö, 33 pontot fog szerezni a második pilóta, hanem teszem azt mondjuk sokkal közelebb a sárlöklekhez. De, hogy ne csak negatívumokat mondjunk az listáról, a török nagydíjon például az újra pálya és a Gyenge tapadási viszonyok mellett rendkívül jól kezelhető volt az autó, amit mi sem mutatott jobban, mint hogy Sebastian Fettel és Sár Löklek is valóságosan szányaltak az esőben, és képesek voltak megszerezni a csapat legjobb eredményét. Ugye Fettel a harmadik lett, végül a Löklek második is lehetett volna, de az elfékezése miatt csak negyedik lett, de önmagában az a 27 pontot szerintem ők már a előtt aláírták volna. És a sors frikantériája pont az, hogy a legjobb eredményüket pont úgy érték el, hogy a csapatfőnök Mattia Binotto nem volt jelen a verseny helyszínén.
0: Tehát ugye két dolog most, amit mondtál. Az egyik az, hogy amikor nem volt ott a csapatfőnök jó mentek, jó nyilván ennek semmi köze hozzá. De a másik szerintem egy kicsit viccesebb. Tehát Elmondtad, hogy gyenge tapadások, meg az eső, meg izé. Gyakorlatilag a Ferrari olyan autót épített, ami a vezethetetlen körülmények között volt vezethető.
1: Így van. És ezt is sem mutatta jobban, mint hogy Fettel rég nem láttam. Tehát gyakorlatilag azon a versenyen úgy vezetett, mint hogyha a 2012-es vagy 2013-as Fettelt láttam volna. Tehát jött mögötte Felsztappen, meg Hamilton is, és gyakorlatilag úgy vezetett, hogy maguk, maga mögött volt képes tartani őket, és diktálta a saját tempóját a pályán.
0: Hát jó, mondjuk De. ez annak is köszönhető, hogy az eső miatt is, meg a pálya miatt is azért előzni elég nagy rizikó volt. Tehát...
1: Persze, ezt a megfogása mutatta a legjobban.
0: Abszolút, abszolút.
1: Viszont, hogy így ö, a felállítást kiveséztük, áttérhetünk a renó csapatára.
0: A Francia Egyesület egyébként a Vártnál szerintem egy kicsit jobban teljesített. Két dobogót is, ugye, Daniel Ricardo révén szerzett, illetve, sőt, ugye. Ezt a bánokon is dobogóra állhatott szahírban. Úgyhogy három dobogót szerzett a Renault csapata idé, tavaly, bocsánat, tavaly. Igen, igen ez a, a, a 2020-2021, 20 még a papíran még néha átsatírozom a 0 1 tehát ez egy kérek. Át kell Muszáj, muszáj, muszáj. Szóval, hogy a tavalyi szezonban három dobogót is szereztek, illetve a konstruktori ötödik helye lett végül az üvék, de egyébként nagyon-nagyon sokáig hazban voltak a mclaren és a Racing point is a harmadik helyén, szóval egy egész jó szezon tudhatnak maguknak a franciák.
1: Ebben egyet tudok érteni veled, viszont az csalóka lehet, hogy gyakorlatilag a középcsapatok azért tudtak több pontot szerezni, mert ugye a Ferrari visszaesett, és amit a Ferrari 2019-ben megszerzett pontot, mint pont mennyiségre gondolok itt, azt gyakorlatilag a középcsapatok kapkodták össze. Tehát Jó, hát én ezt értem, gondolok, de
0: azért ez nem kisebbíti az ő érdemüket, hogy ők ezeket a pontokat begyűjtötték. Tehát...
1: Te- természetesen nem, mert magán az Anton is lehetett észrevenni komolyabb ö, tervezés filozófiai változásokat. Például ők is rátértek a Mercedes féle első szányra, és akkor itt még sorolhatnék számos ö, technikai Dolgot. viszont itt ezt ki kell emelni, hogy a Renault egy olyan csapat volt az idei szezonban, ahol volt egy szenzációs teljesítményt nyújtó pilóta, és a második pilóta pedig immelámmal elhozogatta a pontokat, de közel nem úgy, mint az első számú pilóta. A klasszis teljesítmény nyújtó pilóta személyben itt most Daniel Ricciardo-t értem, aki ugye 125 pontot ö, szerzett, de javis ki, ha tévedek, amíg ugye on csak 60 olyan 60 ö, körül szerzett, és ö, ezzel gyakorlatilag a felepont mennyiségét megszerezve azt, amit ugye Ricardo megszerzett.
0: Csak azért, mert kérted. Daniel Ricardo 119 pontot szerzett, ö, Esteban Okon pedig 62-t. Köszönöm szépen. A a csak jön azért, mert kérted. <gül> egyébként, hadd vigyen meg egy kicsit Okon, tehát azért évkihagyás után tért vissza a Forma 1 Teljesen jobban. más csapatnál egy teljesen más filozófiánál, ami azért adhat okot erre a rosszabb teljesítményre, azonban azért vége felé azért látszott, hogy ő is összekapta magát.
1: A, a Renault igazából azt az idei szezonban, hogy az imolai versenyt követően még a harmadik helyen álltak a konstruktőri bajnokságban, viszont utána nem úgy jöttek a pontok, nem úgy jöttek az eredmények, és ennek meg is lett ugye a következménye, ami miatt ugye a McLaren és a Racing Point is át tudta őket ugrani a végén. Ugye jelentősebb változás lesz, ugye, hogy a Renault imáron nem Renault lesz a 2021-es szezonban. A csapatot alpin néven fogjátok tudni megtalálni, és Daniel Ricciardo helyére Fernando Alonso fog érkezni.
0: Hát igen, mindenképpen érdekes lesz, hogy a spanyolok kétszeres világbajnoka mit fog csinálni. Tehát csinál egy Sumerher-féle visszatérést, vagy visszatérés... Egy olyan Alpinba ülhet ugye be, ami képes tényleg továbblókra, akár egy győzelemre, nem idén, mert azért a vagyunk be, kevés változás lesz az idei autókon a tavalyakhoz képest, így nem várható az erősorokban sem olyan túl nagy változás.
1: A Renault után át is ugorhatunk a negyedik helyezett Racing Pointra, akik képesek voltak azt megcsinálni, hogy az autó bemutatókon bemutattak egy alakonstrukciót, amire azt mondtam, hogy hát nem is változott túl sokat a tavalyi autóhoz képest, és ehhez képest a barcelonai tesztek során mindenkit kivétel nélkül meglettek azzal, amikor kigurultak egy teljesen új autóval a pályára, és ha alaposabban szemügyre vette az RP20-at az ember, akkor rögtön szembe ötlött neki, hogy rendkívül hasonlított a Mercedes 2019-es konstrukciójára, az a bizonyos rózsaszín autó.
0: Hú, hát igen, hát itt mindenki megveszett, mint egy menstruáló vérfarkasteli hordkor, hogy húha, most aztán másolás, most aztán copy point, meg mit tudom én, volt itt pink Mercedes, meg ú, volt itt minden, tehát tényleg, és meg is kapták érte a büntetésüket, hiszen kaptak figyelmeztetést, illetve az első pár futamról elvettek tőlük bizonyos pontokat, tehát nem az összes pontjukat. 15 pontot
1: vettek el tőlük, és egy komoly pénzbüntetést kaptak.
0: Így van, és figyelmeztet fel erre a többi csapatot, hogy továbbiakban szimplán figyelmeztetést fognak kapni. Fog kapni, bocsánat, a Racing point, Így nem érdemes a továbbiakban folyamatosan minden verseny után óvást benyomítani.
1: Ez ugye a renault való konfliktusuknak volt a kicsúsosodása, ugyanis a tavalyi szezonban pedig a Racing point vitte, ö, gyakorlatilag köpte, vagy nem is tudom, hogy mondjam, a renault ugye, hogy a fékjeik illegálisak voltak, és a Renault fékjei tényleg illegálisak voltak, ami miatt ugye jelentős pontokat vettek el tőlük, mert kizárták mindkét versenyt itt a Japán nagy Így van, még
0: egyébként visszatérve erre a másolásos sztorira, az addig nagyon senkit nem érdekelt, amíg ez a ház és a Ferrari között ment. Mivel hogy a, ugye a ház hiába volt Ferrari 2.0 évekig, dobogó, esélyes csapatuk, vagy autójuk, illetve összességében csomaguk, tehát, hogy mint autó és versenyző, nem volt nagyjából soha a, az elmúlt 6 szezonban, amit futottak, ugye? Vagy 7? 6 vagy 7? 6 nem?
1: 6. 2016-tól van ház. a Form
0: az elmúlt jó pár szezonban 2016 tól számítva, ugyebár nem volt ilyen csomagjuk, ami képes volt dobogóra vagy győzelemre, ezért gondolom ezért nem érdekel senkit, ugye nem, meg hát ugye nem volt, nem kötekedtek senkivel, így hát mindenkivel jobban voltak.
1: Viszont ez egy kisebb fajta csalódás is lehet a Racing Point számára, hogy ezzel az autóval sem voltak képesek olyan eredményeket elérni, amit Szerintem illet volna. Ezzel nem a csapat érdemeit veszem el, mert természetesen ott volt a győzelem. Ott volt stroll a dobogója Olaszországban. Ott volt a Monzában. Természetesen a polpozíciót sem hagyhatjuk figyelem, figyelmen kívül, amint ugye a Törökországban szerzett az Istambul parkban. De én, én egy picivel többre számítottam tőlük.
0: Egyet tudok érteni, viszont hogyha azért egyesével megnézzük a versenyeket, akkor általában vagy stratégián mente, vagy volt egy egyéni hiba, vagy volt egy technikai hiba, vagy valami. De tényleg mindig volt valami, ami elvette a jó szereplés lehetőséget. Például azt az, az konkrétan megmondom neked, hogy perez kb. a megszerzett dobogóink kívül kettőt, at minimum elvett az, hogy safety mikor állunk ki, hogyan állunk ki, és, és egyszerűen elvették a mert akkor a pozíciója jó volt ugye Pereznek a safety károk előtt, és, és egyszerűen eltaktikáztam magát a csapat. Nem voltak még ennyire elő, nem voltak még ilyen pikáns helyzetben nagyon, hogy stabilan tudnak lenni akár harmadik erőnek, mivel ugye idén a Ferrari kiszállt a játékból, itt a, az élmezőn tekintve, és, és egyszerűen ebbe szerintem egy kicsit hogy, hogy Egyszerűen nem tudtak jól, a stratégiai döntések nem mindig voltak megfelelően
1: ezzel egyet tudok érteni, meg a Pechel is, ugyanis gondolj bele, hogy Stroll már önmagában egy negyedik helyet bukott el, ugye a Toszkán nagy díjon azzal a defektes kiesésével, és akkor még Pereznek a Bacraini nagy díjon meg drámájáról még nem is beszéltünk, hogy ugye a harmadik helyen haladt végig, rendkívül jó verseny tudva maga mögött, Albont gyakorlatilag megint maga biztosan verte, és akkor az utolsó pár körben a Mercedes motor ugye bemondta az unalmast, és elfüstölt. És ezzel 15 pont ugrott a kukába.
0: Hát igen, és sajnos azon a verseny az volt a második ö, égés, amit láthattunk ugye a futamon. Így van. Rögtön az első futamot, első kört követően ugye.
1: De ha Én belegondolsz, még így is jó eredményeket értek el, mert ha nincs az az elvett 15 pont ugye a szezon közben, akkor megelőzték volna a harmadik helyen végzett mclaren amire... Most már ö, úgy gondolom, hogy majd az Aston Martin név érkezésével egy ö, majd áttérhetünk.
0: Egyébként, még itt a racing pointnál még annyit akarok megjegyezni, hogy egyébként, ha már a bekket mondtad, akkor, vagy se pehet, akkor ez az egy istálló volt, amelyiknek mind a két pilótája elkapta a covid a szezon során. Így, Így ugye, amit mondtam, még Hülkenbergnél, hogy nagyon szépen teljesített, ugye a 70. évforduló nagydián, ott megszerzte a harmadik helyet a rajtrácson, ami egészen elképesztő. Most gondoljunk bele, ott Perez helyén ment, tehát, hogy lehet, hogy Perez annyival jobban ismeri azt az autót, sőt, biztos, hogy Perez annyival jobban ismeri az autót, hogy lehet, hogy meg is tudta volna tartani azt a dobogós pozíciót. Tehát igen erős versenyeiken hullottak ki a... hullottak ki? Hát ez csúnyán hangzik, de... Estek ki. Estek ki ugye a versenyszőik a...
1: Hát ez kényszer, nem hát nem, nem, nem szántukból Hát jó, nyilván. mi ezt
0: mondom. Nem. Csak ugye, hogy ez is, ez, is, ez is hozzáfűzhető, hogy ugye ennél csapatnál volt csupán az, hogy mind a két versenyzőjük elkapta a Covid-ot, ugye.
1: Az Ami ez azért eléggé érdekes. Ugye? És a következő szezontól már nem a Racing Point néven fogjuk megtalálni őket a egy hanem ugye Lawrence Trollnak köszönhetően az Aston Martin név sok évtizedet sok évtized után fog visszatérni a szágoldó cíkusz világába.
0: No, hogy a, mivel az Aston Martin-nál alakuló racing Pointot kiveséztük, akkor jöhet a konstruktori harmadik helyzet. a McLaren. Őnáluk is lesz egy átalakulás, ugyanis pilóta csere is lesz, illetve motor csere is lesz. A Renault-ról váltanak mercedes illetve Carlos Sainz-ról Daniel ami mindenképpen valószínűleg az F1 legviccesebb, a leghumorosabb pilótapárosát fogja hozni. Ha nem is a legviccesebb, leghumorosabb, de hogy az egyik az, leg, az, nagyon, az, az, az biztos. Tehát sokat hát fogunk röhögni.
1: Kettejüket együtt nem nagyon nézzük meg egy interjúnál, mert annak komoly talankodás és végtelen mennyiségű röhög, ö, nevetés lesz a vége.
0: Hát kivéve, hogyha valaki szereti ezt a fajta hülyeséget, mert annak Ajánlom figyelmébe magamat is beleértve. Na, ugye, hogy harmadik helyen végeztek, ugye a konstruktőriben, és egy rendkívül jó szezon tudhatnak maguk mögött. Mind a két pilótájuk szerzett, ugye, dobogót. A, rögtön az első futamon Lando Norris megszerezte élete első dobogóját, ugye? A Szenario
1: 7 segítségével. Így van,
0: ami azóta óriási ménformátumá vált, és szerintem most már Lando Norris
1: védjegyévé is. Hát így van, hogyha kell valami landótól, akkor elég azt mondani a versenymérnökének, hogy szenárió szemben.
0: Attól függetlenül ugye, hogy most már ezt nem állíthatják valószínűleg. Mert on. ugye a motormódokat betiltották ugye Belgiumtól kezdődően az időmérőkre. On. És a futamokra, tehát ugye ugyanazzal a beállításra soha kell menniük motormóddal ugye az időmérőn és a futamon a versenyzőknek. Így Hammer Time úgy nagyjából... Úgy,
1: az Eftiá gondoskodott róla, hogy ne legyen. Na, de térjünk vissza a mclaren ehhez.
0: Igen, és ugye a másik, másik versenyző, ádasszányt pedig az olasz nagydén szerezte meg idei első és utolsó dobogóját, ahol egyébként uh, körökön keresztül nagy csatát vívott uh, Pierre Gázdival a győzelemére, ahol egy kicsit csalódott is volt, hogy csak a második hely lett meg neki, de szerintem pár napra rá azért ő is felfogta azt, hogy ez a második hely is nagyon jó. Főleg Pontokban, a csapatnak, meg így összességében.
1: A végösszeszámolásnál jött, jól így van. Azt nagyon helyesen mondtad, hogy a ö, két dolog is változni fog a mclaren Ezért gondolom azt, hogy ők lesznek a következő szezonnak a legnagyobb lovai, Ugyanis mivel érkezik a Mercedes motor, ahogy a mclaren 2014 óta lesz először, a, a, hogy a Wokingiak és a német motorgyártó újra egyesül, és ez nagyon kérdéses lesz, ugyanis mivel új motor lesz, így James kinek át kell szabni a, a motornak, ugye az, a, gyakorlatilag ott hátul, az autó hátulját teljes mértékben, hogy jól tudják integrálni a motort. És ez nagyon kérdéses lesz, hogy hogyan oldja meg, mert ha nem jól oldja meg a hűtését a motornak, akkor akár a teszteken addig láthatunk tőle, tőlük köröket, és komoly túlbenegedési problémáik is lehetnek.
0: Igen, mert egyébként nagyon sok rajongó szurkoló úgy gondolja, hogy mint a biciklinél a kerékcsere, amikor defektet van, hogy hát a renault kiveszem a Mercedes-be, teszem, mi bajom lehet, azért ez nem így működik, nem ilyen egyszerű. Tehát azt, azt be kell integrálni oda, stb. stb.
1: Meg a nagyságok is mások ezeknél az erőforrásoknál. Oh, Viszont a mclaren az a különbség, azt a különbséget tudom, kihozni a Racing Point és a Renault-hoz képest, hogy itt mind a két pilóta ö, nagyon közel volt egymáshoz, csak úgy egyébként, mint a tavalyi szezonban. Idén is az utolsó versenyen dőlt el a köztük levő időmérős párharc. És ez nem csak az időmérős párharcban mutatkozott meg az, hogy ők milyen közel vannak egymáshoz, hanem abban is, hogy ö, mind a ketten száz pont körül szerez, ö, szereztek, ugye gyűjtöttek egységeket a McLarennek, és ez végül elég lett a konstruktőri bajnokság harmadik helyére, amire ha 2018-ban gondoltak volna, ő rögtön aláírták volna, hogy két éven belül már, már itt lesznek.
0: Hát de most gondolj bele, 2016-2017, húha! Ha ott
1: ha, mondják, ha mondják nekik, jó jó, jó, jó. jó, jó.
0: ott nem. mondják nekik, úristen, egyébként Tendo 97, Kálaszány 105, tehát 8 pont volt a két pilóta között 17 futamon keresztül, tehát Ez ez minimális különbség.
1: Egy rendkívül kiénezett csatát láthatunk közöttük, és ez szerintem a következő szezonban sem lesz más. Ugyanis Daniel Ricciardo érkezésével újra futamgyőztes pilótát tudhatunk a mclaren és hiszem azt, hogy az Ausztrál 7-szeres futamgyőztes pilóta képes lesz újdonságokat mutatni a fiatal brit teenagernek, ugye itt van részre gondolok.
0: Egyébként Carlos Sainz Ferrarihoz való igazolásával a Ferrari-nál 2007 óta először fog az a forgatókönyv megvalósulni, gyakorlatilag, hogy nincsen világbajnok pilotája az olasz egyesületnek. Hát, Mi érdekes. Én ja, és ami még érdekesebb, hogy 2007 ahhoz fűződik az egy utolsó egyéni világbajnoki címük is. Tehát, akkor nyertek utoljára a világbajnoki címet, amikor utoljára a világbajnok nélkül vágtatnék a szezonnak.
1: E, igen, itt ilyen kérdőjelek emel- emelkednek, de nem hiszem, hogy erre megint precedens lesz, ugyanis a Ferrari nem áll azon a szinten, mint ugye elmondtuk már, e, hogy kihívói legyenek akár a Mercedesnek vagy a Red Bullnak. Jó, nem azért
0: nem... hoztam föl, csak ugye, mert ugye a McLarennél idére volt az a, meg tavalyra ugye ez a spanyol-angol
1: páros. Hát így van. Csak úgy érdekesítő. Én úgy gondolom, hogy a mclaren bőven eleget beszéltünk, és átugorhatunk a második helyen végzett Istádóra, a Red Bull racing-re. Akik, ö, Akiknek a pontjainak a túlnyomó részét egy holland fiatalember szállította, akit ugye Max Verstappennek hívnak. Gyakorlatilag a holland volt képes egyedül, ö, ö, nem is azt mondom, hogy izgalmassá tenni, de inkább mondom, mert ő volt az egyetlen igaz kihívója ö, a két Mercedesnek, ezt a hegyen egyik évforduló nagy dián mutatta meg legjobban, ahol a gumikezelésben leiskolászta mindkét Mercedes-t, és végül megnyerte a versenyt, pluszban az Abu Dhabi-ban alatott sikere is nagy, nagyot szólt, ugyanis ö, erőből verte meg a mercedes és adta azt az érzést, mintha egy olyan futamot néznénk, ahol egy csapat dominál. Igen, csak itt nem a fekete, a befeketedett ezüst nyílak domináltak, hanem egy, hanem egy Red Bull.
0: Hát igen, és egyébként ami még nagyon érdekes, és itt párhuzamot is lehet vonni akár a mercedes is, hogy a Mercedes és a Red Bull az a két csapat, akik akkor is a jelenlegi, vagyis a nem a jelenlegi, hanem ugye a végeredményt tekintve a konstruktúri táblázaton, ugyanabban a pozícióban maradtak volna, ha csak Lewis Hamilton és Max Verstappen pontjait nézzük. Tehát azért ez mindent elárul arról, hogy gyakorlatilag mind Alexander Abon a Red Bull részéről, mint pedig Valtteri Bottas a Mercedes részéről, mennyire teljesített jól vagy éppen nem jól.
1: Ezt mi sem mutatja meg jobban, mint Jos Verstappen nemrég tett nyilatkozata, hogy a fia 110%-ot hoz ki az autóból és emiatt nem lehet azt tudni, hogy az RB16, ugye a Red Bull jelenlegi konstrukciója, hol is áll az elősorrendben. Mert Josfer Verstappen például azért mondta ezt, mert hogy a fia ennyit kihoz az autóból, így nem lehet tudni például, hogyha nem ő vezetné azt, hogy lehet, hogy mondjuk a Red Bull autója egy Ferrari szinten lenne.
0: Ez leszögezem előre, ez nem neked szól, ez ennek a mondásnak szól, hogy én ezt mennyire utálom hogy valaki 110%-on teljesít. Nem! Van az autónak egy teljesítő képességének a határa. Az a 100% fölé nem lehet menni. Az, hogy másfélszáppen egy klasszis versenyző, azt tudjuk, eddig is tudtuk, és hogy mindent kihoz az autóból, ezt is tudtuk eddig is, és mert már meg ugye ez ezt párszor. De hogy 110 mindig, mindig a fejemhez kapok, hogyha ezt hallom, vagy látom valahol, hogy valaki ezt nyilatkozta. Értem, hogy mire akkor gondolni, tehát hogy ember feletti teljesítmény erre akarnak célozni, de hát valahogy nekem ez mindig ilyen kiakadáshoz vezetne haragudni. Nem, de, nekem, nem, ba,
1: nem baj, de teljesen amúgy egyet tudok érteni vele, mert tényleg van egy teljesítő képességnek a határa, és azon túl nem lehet menni. Viszont, hogy ne csak a holland fiatalról beszéljünk, mert hát a Red Bull garázs másik oldalán is dolgozott egy tájfiatal ember a 2020-as szezon során.
0: Amit annyira akire, nem lehetett észrevenni, de ez egy másik aki,
1: kérdés. Aki, akire lehet hideget, meleget mondani, ezt, ezt tegyük meg most, Kari.
0: Tegyük? Jó. Megmondom az őszintét, én számomra szimpatikus ez a tájfiatal ember, több szempontból is. Viszont az, hogy, hogy kapják kört a csapattársattól, és az a baj, hogy érted, már most egyszer becsúszik egy rosszabb futam, több kiállás, mit tudom én, még időveszteség, mit tudom én, kavicságyban, vagy valami, és azért körözre rendben van. Egyszer, egyszer minden belefér, de az, hogy sajnos már-már rendszeresen kapott kört fairstappentől, na ez nem fér bele. És nem csak fairstappentől, hogyha Stroll lenne a csapattársra, és tőle kapna a köröket, akkor se férne bele. És akkor a különbség nem lehet történt. Történt. két... két két csapattárs között. És és ez főleg nem azért, mert hogy szurkolóknak rossz vagy, mit tudom én, ez a csapatnak rossz. Ugyanis, hogyha, mit tudom én, néhány olyan helyzetben, ahol Ferszeppen közel volt a Mercedeshez, azonban nem tudta őket támadni. Taktikával még mindig ki lehetett volna ugratni a nyulat a bokorból, hogyha ott van mögöttek, szorosanában. Azonban ez egyedül az utolsó futamon történt meg, ahol Merci most Sokan mondják, hogy nem tekerte fel már a motort, meg mit tudom én. Meg már jövővédi
1: rakatészeket teszteltek, meg stb. De miért
0: nem érne tekerték volna fel, az is egy futam. Akkor ennyi erővel, ahol megszerezték a konstruktúri bajnoki címet, már nem is kellett volna többi futamra utazni, ennyi erővel. Tehát...
1: De azt megcsinálták, hogy például Belgium után nem fejlesztették tovább a V11-et.
0: Hát, mivel meg is tehették. Tehát
1: Persze. Nem. Akkor előnyű volt, hogy... Volt. Így, van. Így, van, így van, így van. Ezt, ezt
0: bőven megtehették.
1: Viszont abban 10%-ban egyet tudok érteni veled, hogy abban, ha közelebb tudott volna lenni Netán bottaszhoz, mert hát valljuk be, nem bottasz volt az erősebb Mercedes-es a során, akkor mondjuk egy alávágással vagy egy korai kiállással mondjuk kiugraszhatták volna Bottaszt, és felsztappen meg mehetett volna Hamiltonnal. És nem kellett volna Hátrafigyelni, csak mint a lónak beteszed a szemellenzőt, és csak előre.
0: Hát igen, tehát tényleg a csapatnak hátrány. Mindenképpen hátrány az, hogyha van egy pilótád, aki, aki ott autózik dobogós pozíció környékén, vagy hát nem is a környékén, hanem gyakorlatilag a harmadik helyen, amit ugye felszappen a az interjú szobából haza is vitt harmadik pozícióban, aki levő széket, az azonnal, Igen, az nagyon, elba, nagy,
1: egy... az nagyon nagy tünata volt, azonnal, hogy nagyot nem vettem rajta, amikor megláttam, hogy izé, vállára csapta a kis széket, és utána a Mercedes visszakérte az Abu Dhabi nagy tett tehát időmérő után, ugyanis nem felsztappel a harmadik, ugyanis ott polpozíciót pozíciót lett, ott, ott Hamilton lett a harmadik.
0: Hát igen, cikki, tehát, hogy amikor a Mercer szólt, hogy te figyelj, már vissza azt a harmadik helynek a széket, mert
1: kéne még használnunk
0: egy futam elejéig, és ugye hát, hát a versenyt igen. is megnyerte felszabban, hogyha ott se volt rá szüksége. Úgyhogy lehet az kellett, hogy ha vigye haza, ugye ne használja senki, így ő se használhatja, szóval akkor megnyerte.
1: Én így van. Na, szóval minden minden esetre, Albon-tól, ö, én is, Gali is többet vártunk. Meg gyakorlatilag az volt vele a baj, mármint Albonna, hogy a szezon utolsó futamára ért oda. Mert ott láttuk egyedül azt, hogy ö, gyakorlatilag meccselt Hamiltonnal, és a verseny végére, az utolsó körök, ö, körökre már ugye DRS távolság ö, körül volt a köztelevő távolság, a közte és a hétszeres világbajnok között levő távolság. De ezt nem egy futamon, meg pláne nem az év utolsó versenyén, hanem az egész szezon során kellett volna nyújtania és ezért a Red Bull kitűnő döntést hozott azzal, hogy nem tartotta meg a tájpia, tájfiatalt, hanem leigazolta az élete szezonját maga mögött tudó Sergio perez
0: Pontosan, én is egy jó döntésnek tartom igazából, ha a csapat optimalizálni akarja a pontjait. Verstappen szempontjából meg lehet, hogy egy kihívás is lesz benne. Ugyanis Perez, perez a középmező gyakorlatilag legjobb pilotája volt már évek óta kimondva kimondatlanul, és most végre pályafutása során talán először kapott egy olyan lehetőséget, hogy egy él autóban versenyezhet. Egyébként még erre az utolsó futamosában teljesítményre visszatérve csak egy mondat erejéig, persze meccset a mercedes viszont azért az se fele, jó, ne legyünk telhetetlenek, de ott is volt egy 20-30 másodperces kufferje, Hát meg felsztappen
1: <sí96> hát futamot nyert, szóval... Hát
0: jó, megmondom, ott, ott is volt egy 20-30 másodperces kufferje felsztappennek a csapattársához képes, szóval értem én, hogy harcolt ott. Mercedes-ekkel, csak hogy az ő autójuk vagy látványosan jobb volt azon a futamon, vagy valami történt, de jó, negyedik hely is. Azt mondom, tehát tényleg a Red Bull is ha, szerintem, hogyha álban mindig hozta volna, a negyedik helyet nem hozta volna, ide Pereszt. Mert egyébként filozófiánk kívüli ez a gondolat, hogy egy külsős leszerződtet a Red Bull.
1: Így van. Mert ugye nem, a, nem junior. Tehát semmiféle kötődése nem volt Pereznek, ugye? Hát ugye a... juniorra
0: már régen nem mondhatjuk, hogy juniorra. Há, meg ferrari nem...
1: ferrari, junior, ferrari junior, junior volt régen Perez, és még sokszor régen a ferrari hozták össze. De most megkapta meg élete egyik lehetőségét, és szerintem biztos vagyok benne, hogy élni fog vele. És oh. akkor végül, de nem utolsó sorban, a Mercedesről és elmondjuk véleményünket.
0: Hát igen, mondjuk azért nehéz helyzetben vagyunk, mert hogy beszélni kell róla.
1: Tehát... Na, ö... Igen, és nehéz. Igen, az az egy nehéz mit valami. mondjunk?
0: Ugye azt tudjuk elmondani, hát gyakorlatilag ami történt, egy különben hazudnánk, de azt, azt tudjuk elmondani, ami gyakorlatilag az elmúlt években mindig történt. A Mercedes hozott egy olyan autót, hogy mindenki csak lesett, a Mercedes behozta a DASZ rendszert,
1: amit érnek át a hajam, amikor megláttam az első belső kamerás felvételeket, hogy úristen, még uh, már zsinórba uh, mennyi bajnoki címet nyertek, és még ezután is képesek ilyen forradalmi, mego- uh, forradalmi megoldásokkal előállni. Igen, én,
0: én nekem is pont az járt az agyamban, hogy ki az, aki ilyenkor egy dominancia alatt általában forradalmi újdonságokkal, innovációkkal látja a a, a, a csapatát, meg stb. Hát az ődözőbólj könyörgöm. De nem a merci. Hát, Istenes, És akkor behozták az azt. Hát...
1: Mondjuk ezt, az annak is betudható, hogy nekik voltak 2018 és 2019 ben is gumimelegítési problémáik, és ezzel, hogy a kerék összetartást változtató rendszerre gyakorlatilag az első gumiknak a melegítését tették hatékonyabbá.
0: Hát igen, érted? Ér, tehát... Nem azért van a probléma. Tehát értem én, hogy gőzgép, de mi hajtja? Tehát, érted? ah? Na, és akkor térjünk rá majd kicsit komolyabban. Tehát ugye Hamilton megszerezte 7. hetedik világbajnoki címét, amivel válította Jászló Egyébként sokáig érinthetetlennek tűnő rekordját, és jövőre nagyon kö... Jövőre? Bocsánat, idén. Idén. Tehát még...
1: Ide. megint átsatíroztam a papíron. És, és ne is mond biztosnak, mert... mert nem biztos, hogy mindig, fog. Tehát... Mindig nem hosszabbították meg a, me- a, a... még mindig nem hosszabbította meg a szerződését a Mercedes, ami az egyik legforróbb ö, témája, vagy legkényesebb témája ugye az uborka szezonnak.
0: Őszintén szóval meghosszabbítani már nem is tudja, mert hogy az már lejárt.
1: Tehát, így van, már 21. Már munkanélküli. 1, január 1-től munkanélkül. Így van, így
0: van. De egyébként de lesz troll is. Stroll is És hogyha de... összevesztjük azt, hogy egyébként ott van fette az Aston martin fette Hamilton páros, de nem nem, szittem ezeket de... nem, nem, a... Nem, nem. Amíg Lawrence dolgozati
1: a Racing point vagy Aston Martin, ugye Aston Martin már, akkor de. ugye gyakorlatilag addig béret helye lesz a fiának. Persze,
0: tehát, a, 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 a... meg hát igazából igazából ugye sokan mondták, hogy Igazából 45 millió euró? Évente? Hm. És mi van, hogyha felhozzuk Russellt? Hm. Kicsit olcsóbb. E- És egyébként a nagydi, Szahiri nagydian bebizonyította George Russell, hogy egy, egy óriási tehetség. Tehát ha mondhatok ilyet, főleg a Mercedesnél, akkor egy Hamiltoni tehetség gyakorlatilag a srác. És euh, tényleg ez be is bizonyította a Szahirban, igaz ott azon a versenyen azért volt balszerencséje szerencséje bőven. Tehát szerintem van egy ilyen elméletem, hogy Szahirban van, beült ugye Hamilton autójában, és Hamilton pályafutása alatt, ami összegyűjtött lehetséges balszerencse, ő azt egy futam alatt így megkapta. Átínyom. Mert ugye Hamilton annyiszor szerencsés, ahogy hihetetlen
1: és amikor ö, valamelyik versenyön Russell mondjuk egy YouTube-os visszajátszást megnézett, hogy 2019-es kínai nagy diana, hogy megcsinálták a mercedes a kettős kiállást, és emiatt <tos> ugyanazon a körön ö, belül álltak ki, és milyen simán megcsinálták a Mercedes, és akkor kérdezheti magába, ez a van, nem tudtátok volna megcsinálni?
0: Hát igen, az, az, az megint csak egy kicsit káosz futam volt, amikor ugye bejött a második biztonsági autó, és hát, hát igen, történt, ami történt. Tehát, hogy ugye fölcserélték Váltari Bottas és George Russell a gumikeverékeit, ezért a fiatal brit kapta meg a boxban. Az egyébként ugyanúgy közepes keverékű, de Váltari Bottasnak szánt uh, abroncsot, így az szabálytalan volt, ezért vissza kellett menni a boxban kereket cserélni. Egyébként a sorsfintora, vagyis nem is a sorsfintora, hanem csak egy szimplán érdekesség, hogy ha rajta hagyják a kereket, akkor lehet, hogy ugye ott
1: tesz, nem kap defektet. Hát Valószínűnek valószínű, tartom. De lassú defekt, meg, vagy látjuk-e a monitorról. Nem, nem tudom, de nem akkor tesz, meg szépen. nem mondták volna, hogy ne, nem kapott volna lassú defektet, szóval... Á, nem, tehát én Igen. azt nem
0: is mondom, nem, tehát én nem azt mondom, hogy egyébként nem kapott volna, hogy amúgy nem kapott defektet rá, szerintem, tehát ilyen föl sem erőben nem, most sokan mondják ezt egyébként, az sok összeesküvés, na, a sok összeesküvés elmélet hívő mondja ezt, hogy hát biztos, hogy szabotálja a a Miért szabotálná a csapat a saját versenyző? Soha ezek a, nem tudtam ezt megérteni. Ezek Soha. a
1: pontok komoly pénzt érnek nekik, és akkor miért szabotálják, hogy kevesebbet kapjanak? Tehát
0: egy nem is értem. Oké, okay, hogy ott már volt döntve nem minden. Hogy a bajnokság, stb. De csak jobban mutat Szahír Nagy Dion, egy Mercedes 1-2, vagy 1-5, vagy mit tudom én, mint egy 8-9. Tehát így van. Sönyörgöm.
1: Ezzel csapataink végére értünk, viszont elkövettünk egy komoly hibát valit. Ajaj. Kihagytuk az Alfa Romeon csapatát. Kihagytuk? Igen, mert a ház után Alfa Taurit mondták
0: egyből. Hát ugye az Alfák, ugye hát nem az, az ő hibájuk, az, hibá, alf, az alfa, ő alfa, hibájuk. Hát az, az nevezik alfa, el alfa,
1: így? Alfa, alfa Tauri megújult, igaz, hogy az egyik Alfa, a másik meg Alpha, de attól még két külön csapat. Kimondva, majdnem Ugyanúgy A nyolcadik csapatról ugye nem eltettünk szót. Ez hát most, most tegyük meg. Ezt most tegyük meg. Ö, ugye Kimi Räikkönen és Antonio Giovinazzi vez, vezényletével álltak neki ugye a 2020-as szezonnak. A 2019-es ígéretes teljesítményük után, ugyanis Räikkönen képes volt a, az én csapatok utáni legjobb versenyzővé válni, azt mondom, ugyanis mindig ott volt a mindig ott volt ott a tűz mellett, ugye? És képes volt rengeteg pontot szerezni. A tavalyi szezonban 50 fölötti pontmennyiséget volt képes szerezni, ugye? A Himbili Istáló. Azonban, ugye, az idei szezonban, ugye? A Ferráli visszaesése mellett, annak a, azt, tehát nem csak a házítta meg a levét annak, hogy a Ferrari visszaesett, hanem az Alfa Romeo is. Ezt mi sem mutatja jobban, mint hogy a Himbili Istáló pilótái. 8 pontot tudtak összesen szerezni a szezon során, és nagy részben azokon a versenyeken tudtak pontot szerezni, ahol, ahol káosz után volt, és rengeteg kieső. Ugye mind a ketten 4-4 pontot szereztek. Jovinánzi ezt a 4, 4, pont, 4 pontját két darab, 2 pontos alkalommal tudta megszerezni. Az első díj a szezonnyitó Osztrák nagy nagydíjjal szerezte, a másodikat pedig Ebben tud segíteni, hogy hol szerezték?
0: Nem, most mondtad, hogy elcsesztem. Nem, én nem segítek neked.
1: Az e- a másodikat
0: pedig az iPhone nagy díjon. Az Eiffel És az Emilia Románia nagy még szerzett egy pontot. Ugye, a hazai verseny. Akkor rá...
1: bocsánat, tehát két egy pontos és egy két pontos. És akkor rájkönönnek volt az, hogy két darab két pontos szerzett. Ugye a Toszkán nagy és az Emilia Románia nagy díjon. Viszont Ugye Rijkenen személyében világbajnok van ugye a mezőnyben, tehát nem úgy, hogy egy világbajnok, még plusz egy világbajnok, de én nem tudom, hogy még hogy talál motivációt abban, hogy egy olyan középcsapatnak versenyez, aki még, sőt, már nem is középcsapat, hanem nagyrészt a, a hátsó traktushoz tartozik, hogy még pontszerzése sincs fix esélyük.
0: Gondolj bele! Világbajnok, Igazából pályafutásodnak már gyakorlatilag szinte vége van, mert azért már benne vagy a korban rendesen, meg azért most már... Hát azért most már tényleg így levezetés van. Na, meg most
1: meg le... bele, meg két gyerek.
0: Persze, de most gondolj bele. Ott vagy a egyben, a 20... Hát jó idén volt 22, 23 pilótánk, aki ugye versenyzett, a, 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 de alapvetően a 20 legjobb pilóta között ott vagy, gyors autókat vezetsz, sok pénzért. Most szerintem ez így, de egyébként el is mondta, hogy ő neki ez hobbi. Amint már nem élvezi, abba fogja hagyni.
1: Ezt mondjuk teljes mértékben meg tudom érteni. Viszont, hogy ne csak negatívumot mondjuk Raikönerről, az idei szezonban átadta Rubens Barichello sokáig megdönthetetlennek hitrekordját a múltnak, és ezzel már ő, ezzel már a film világbajnok az, aki a legtöbb Forma 1 versenyen vett részt.
0: A Forma 1 legtöbb nevénk...
1: osztaltabb pilotája. Így van. És ugye az FIA gálán az év pillanatát a Raikönent Portimaóban bemutatott első köre kapta, amikor ugyanis a Finn Jégenbe a 16. helyről rajtolva képes volt az első kör végén a 6. helyen találni magát.
0: Igen, én is sokat ekézem azért már Raikönent, hogy most már nem biztos, hogy ez még sokáig húzni kéne, Azonban az a, az a körös hát ez zseniális volt. Tehát ott megmutatta, hogy ő, 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 ő tényleg világbajnok, meg hát ott van tényleg még mindig benne a tűz. Meg, meg tényleg ott a kvalitás, kijött a tapasztalat, hogy...
1: Meg ehhez azt tenném hozzá, hogy ugye az egy nagyon trükkös körülmény volt ott Portugáliában, mert ugye csepelgett az eső, és mindenki a rajt utáni első körökben egy kicsit, Vakon tapogatózás volt, meg tojás van lépkedés, hogy Ezt keressük a határokat a pályán, a fékpontokat, és Rákőn nem volt az, ugye, mivel egy olyan autóban ül, ami nem valami versenyképes, ezért ő feltett mindent egy lapra, és a maximumot hozta. És ez abban is mutatkozott meg, hogy képes volt tíz pozíciót javítani egy kör alatt.
0: Hát igen, ami, ami tényleg brutális. Tehát
1: erre tényleg nincsen más szó brutális. Gyovinádziról pedig szótejtve, ugye ő is szerzett pontokat és viszont azt, hogy miért nem Mick Schumacher szerződtették inkább a helyére, hogy összeálljon a marketing, ö, érté- szerintem a legnagyobb marketing értékű páros, ugye a Räikkönen Schumacher páros az Alfa Romeo-nál, azt viszont kicsit nem értem a, a csapatvezetésétől, vagy Frederick Wassert, vagy ez most nem tudom hirtelen, hogy kitörtük.
0: Igen, te kicsit nem érted, én meg nagyon. <gül> ö, mit akarom mondani, Jóvi ugyan persze szerzett pár pontot azt, azt én sem értem, hogy szerződés hogyan szerzett de, de megkapta tehát, hogy idén is ő fogja telehetni azt az Alfa és, és kívülni mi egyébként ö, azon kevés csapatok egyikébe tartozik a, az Alfa Romeo, akik ugyanazzal a pilotapárosal fognak nekivágni az idei évnek akik tavaly is vezettek
1: így van és akkor az utolsó ö, talán pontunk, hogy a legjobb futamokat még azt úgy ö, nem rangsoroltuk. Akkor kez, kez, kezdem is. Számomra az év versenye a török nagy díj volt, ahol ugye már elmondtuk, hogy ugye az újra aszfaltozott pálya és az eső egy rendkívül izgalmas versenyt generált a nézők szemszögéből, mert ezt a versenyzők nagyon utálják, hogy ilyen körülmények között kell versenyezni de egy rendkívül klasszikus ö, pályán kaptunk egy rendkívül, emlékezetes verseny. A második ö, verseny számomra, ami a legjobb volt, az a Toszkán nagydí volt, ugyanis egy olyan pályán versenyeztek Forma 1-es autók, amit eredetileg csak a MotoGP-ben láttunk. És olyan gyors ö, kanyarok ö, volt, voltak azon a pályán, hogy nagyon szívesen néztem a Forma 1 autókat, sőt a Forma 2-es és Forma 3-as autókat is nagyon egy élmény volt ezen a pályán látni, hogy mozognak és mennek. A top 3-ba nálam még ugye a Monzai verseny kapott helyet, ugyanis egy új győztest arattunk, és ö, egy rendkívül emlékezetes versenyt kaptunk.
0: Ugye, nekem az a bajom ezekkel a top 3-as ö, hogy egyet megnevezni nehéz, de azért ott még azért könnyebben el lubickol az ember, hogy az jó, egyet azért ki tudok emelni.
1: Háromat a angolattal... sok jóból
0: nem lehet, mert egyébként persze voltak olyan futamok, ami, 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 ami nem tudom, hogy mi történt konkrétan, pedig végig néztem és nem tudom, hogy mi történt. Ilyen például a, 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 a spanyol nagydíj. Ami, De...
1: ami az első Forma 1-es versenyen volt, amin bealudtam, teszem hozzá.
0: <gül> hát akkor achievement az megvan. Gratulálok.
1: <gül> nem, nem, nem vagyok büszke rá, de, de na, megtörtént sajnos.
0: Mit akarok mondani? Magyar nagy tudom, hogy mi történt, szóval voltak. Pedig, voltak. Egy rend,
1: pedig az egy izgalmas verseny volt.
0: Igen. Nem,
1: hát felsztappen odavágta a, a felvezetőkör előtt a, az autóját, ahogy ment ki a rajtrácsra. A Red Bull szerelők a, leg, a létező legjobb reflexel 20 perc alatt rekordidőn belül kicseréltek egy teljes felfüggesztés, geometriát beállítottak, és lengőkart is cseréltek, és fesztapad utána ugye második lett, meg hát ugye esett az eső is.
0: Ja igen, igen, tényleg igazad van. A rajtig ízkalmas volt.
1: Na mindegy, mit akarok mondani.
0: Na, szóval, hogy az évfutama a számomra a szahíri nagy volt egyébként. Én, én, én nagyon több szempontból is, tehát nem feltétlenül azért, nem feltétlenül a futam izgalmai miatt, azért is. De nagyon izgalmas volt nézni, hogy egy ifjú titán bekerül a mezőny aktuális leggyorsabb autójába. És, és mit tud vele kezdeni? És, és azt tudta vele kezdeni, amit gyakorlatilag csinált. Az, az időmérően 26 ezerű maradt alatt a futamon meg, hát Hát úgy új, új, megtömködte Bucira a fejét, mint ugye, hát latifinex, nek szóval, na jó, annyira talán nem, de volt olyan pillanat futamnak, amikor már 8 másodperccel is vezetett Bottas előtt, szóval, és, 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 és arról volt szó, hogy teljesen másképpen lehet ugye kezelni a mercedes a gumikat, mint a Williamson, és teljesen másképp működik az autó, és mégis gyorsabb volt annál a pilotánál, aki egész évben azt az autót terelgette a pályán. Elképesztő.
1: Ott még azt emelném ki, hogy lássam, mindig rákérdezett mindenre, a legapróbb részletekre is odafigyelt, hogy, hogy hol használjam az overtéket, mármint ugye az előzés gombot, ugye az energia visszanyerő rendszereket, hogy az egyes kanyarban hol hagyott bottaszhoz képest időt, hogy hogy ugye Peter Bonington-tól, Louis Hamilton versenymi hogy jól használtam-e a DUST-t. Tehát ilyen, ezek azok az apró részletek, amik kiemeli ami különbséget tesz egy jó és egy klasszis versenyző között.
0: Végül is egyettől kezd is értem igen. Meg ugye hát ott, ott avattuk, új, ott koronáztuk, meg gyakorlatilag Sergio perez a szó jó értelmében. Értem én, hogy vírus nára. van, meg ütétezt, a szó jó értelmében, tehát ott, ott nyert el összefutamat. Így van. Persze, a Merci-Betlinek köszönhetően, de hát hányan végeztek már úgy jó pozícióban, hogy kellett hozzá Merci Betli, főleg az elmúlt hat évben. Tehát amióta a turbói korszak van. Szinte egy jó eredményhez nincsen másra szükség, csak a Merci Betlihez, mert egész egyszerűen dominálnak már. Már nagyon régóta. Így van, így van. A második, meg a harmadik futamot így különösebb indoklás nélkül. Az olasz nagy díj Monza, illetve a török nagy istanbul Isztambul parkot mondanám.
1: Ezzel második adásunk végére értünk. Ha tetszett az adás, akkor mindenféleképpen oszd meg forma egyet és autósportot kedvelő ismerőseiddel, barátoddal, kutyáddal, macskáddal, szomszédoddal, vagy bárkivel, akit arra gondolsz, hogy szívesen hallgatná ezeket az adásokat. Bár mondjuk,
0: hogyha a kutyáddal, a macskáddal elő megosztod, mint a szomszédokdal. (gül) Hát
1: mondjuk, ez valós. Na mindegy. Mindegy. Emellett még az oldalunk, a Facebook oldalunkon és a web oldalunkon is szétnézhettek, ugyanis rengeteg izgalmas cikket és írást találhattok tőlünk. És a legközelebbi adásban találkozunk. Én Bence voltam, sziasztok. Én is Bence voltam, sziasztok.